0: Demografické problémy. To sú problémy, ktoré trápia všetky krajiny vyšehradskej štvorky, teda Českú republiku, Polsko, Slovensko a Maďarsko. V tejto chvíli sa na hrádia Lumen začína relácia, ktorá vám, milí poslucháči, viac objasní, ako je to s problémami týkajúcimi sa demografického vývoja týchto krajín. Všetky štyri krajiny trápi určite nízka pôrodnosť a tento fakt spôsobuje starnutie obyvateľstva. Plaicky povedané, na čoraz početnejšiu vrstvu dôchodcov oni dlho nebude mať kto pracovať. Preto je potrebné spoločne uvažovať nad týmto problémom vývoja našich spoločností v rámci krajín Vyšehradskej štvorky. Problém je však samozrejme oveľa komplexnejší a tak sa ním budeme aj v nasledujúcich minútach zaoberať. Začína sa relácia demografickej výzvy v krajinách Vyšehradskej štvorky, ktorú sme zrealizovali v spolupráci s Českým rádiom Proglas, rádiom Varšava z Polska a Sendyštváň rádiom z Maďarska. To všetko vďaka podpore Vyšehradského fondu. Zo štúdia vám prajú príjemné počúvanie hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimovci a redaktor Ivo Novák. Jedna otázka, čtyri odpovede. Taký je oficiálny názov projektu, ktorý nám napovie čosi viac o problémoch krajín Vyšehradskej štvorky. Spolu s našimi kolegami z Českej republiky, Poľska a Maďarska sme sa jednoznačne zhodli na spoločnom demografickom probléme, ktorým je určite nízka pôrodnosť. Poďte si spolu s nami vypočuť, aké je pozadie týchto problémov v Českej republike. Víme,
1: že cesta nezbytných reforem nyní tíživě dopadá především na sociálně slabé, na vícečlené rodiny či na některé skupiny seniorů. Chtěli bychom proto jako vaši pastýři vyjádřit v této situaci svou blízkost všem, pro které jsou starosti zapříčiněné ekonomickou situací dnes zvlášť tíživé. Ujišťujeme vás, že vás neseme ve svých modlitbách a hledáme cesty jak pomoci. Napsali katoličtí biskupové České Republiky ve svém vyjádření ke společenské situaci z letošního dubna. Reagovali tak na ekonomickou situaci země, která hledá úspory, aby nenarůstal státní dluh i na projevy nespokojenosti ve společnosti. Jaké možnosti má církev, pomineme-li činnost její charity, aby pomohla rodinám v tíživé sociální situaci nebo seniorům a tím přímo i nepřímo přispěla k posílení mezigenerační solidarity, a a také ke zlepšení nepříznivé demografické situace.
2: My jsme nikdy neplánovali, kolik přesně chceme mít dětí a vždycky jsme si říkali, že bychom chtěli dětí spíš víc. A vždycky, když jsme nějaký další měli, tak jsme si po nějakém čase říkali, že se nám zdá, že je nás málo. A když jsme byli čtyři, tak jsme si to zase říkali, že je nás nějak málo. A povedly se nám dvojčátka, takže teď máme děcek šest. A je pravda, že je to. Na české poměry nebo vůbec ta poměry v západní civilizaci hodně. A nám se to nezná hodně, nám se to zdá tak akorát a jsme za to strašně rádi
1: říká o své rodině Jihočech Mirek Novák, katolík, který se s manželkou Jitkou a šesti dětmi vypravil na letošní světové setkání rodin do italského Milána. Jeho slova o výjimečnosti početných rodin dokládají čísla Českého statistického úřadu. Podle nich v roce 1961 mělo více než 12% rodin tři děti a téměř 6% čtyři nebo více potomků. Na začátku tohoto století jejich zastoupení pokleslo na necelých 8% u tří dětí a půl druhého procenta u čtyř a více. I dětí obecně se rodí méně. V roce 1974 se jich na území současné České republiky narodilo přes 190 tisíc. Na přelomu tisíciletí to nebyla ani polovina a i když se pak porodnost mírně zvýšila, nedosahuje čísel z 80. let. Přitom jen mezi roky 2010 až 2012 se zvýšil počet starobních důchodců o 115 tisíc. To je tolik jako absolutní počet dětí na v Česku za jeden rok. Celkový počet penzistů převyšuje 2 300 000. Narůstá také průměrný věk dožití. V roce 1990 to bylo 72 let, nyní 77. Od roku 1996 funguje z rozhodnutí České biskupské konference Národní centrum pro rodinu. Jehož cílem je monitorovat společenské podmínky, které se vztahují k rodině, podporovat a iniciovat prorodinné aktivity v naší zemi, přinášet zahraniční zkušenosti v oblasti rodinné politiky i konkrétní nabídky pro rodiny, podporovat zdravé fungující rodiny a pomáhat vytvářet prorodinné klima ve společnosti.
3: Ta naše činnost je velmi rozmanitá, pohybujeme se od toho zaměření na rodinu v církvi až po státní rodinnou politiku a vytváříme také některé vlastní programy, které potom nabízíme veřejnosti, takže doporučuji www.rodiny.cz
1: opisuje ředitelka Národního centra pro rodinu Marie Oujestská. Podle ní nové impulzy pro činnost organizace vzešly také na zmíněném světovém setkání rodin v Miláně.
3: I v rovině státní rodinné politiky se teď neustále hovoří o slučitelnosti rodiny a zaměstnání. A tady vlastně se mluví o tom tež, ale z křesťanského pohledu, čili ta inspirace, co se tady dá pro nás, pro naši práci získat, je opravdu veliká.
1: V současnosti se více než třetina dětí v České republice rodí matkám, které nežijí v manželství, v roce 1993 to bylo 12%. Impulzy, které společenskému životu v této oblasti dává světová katolická církev, reprezentovaná papežem Benediktem XVI, považuje za inspirativní pro situaci v České republice i Mirek Novák, otec šesti dětí. O papeži a jeho postoji k rodinám říká.
2: Já myslím, že se rodině věnuje moc, ale dlouhou dobu jsem si to nemyslel, nebo jsem o to nevěděl. A samotného mě překvapilo, když jsme se dostali k několika jeho knížkám a zvláště knížka myšlenky Benedikta 16. o rodině, kterou když jsem si přečel, tak jsem si říkal, to je papež, který rodině rozumí. O Janu Pavlem II. se to věděl. o Benediktovi moc ne. A z téhle knížky jsem poznal, že rodině rozumí, že ji chápe a že má rodiny rád a chce jim pomoct.
1: Pro posluchače Rádia Varšava v Polsku, Rádia Lumen na Slovensku a Rádia Szent Ištván v Maďarsku připravil Filip Braindl. Rádio Proglas Česká republika.
4: Pod jednou stejnou oblohou ve stejnou dom lidi do Víra je drží nad vodou, v tom, že tu nejsme náhodou. Věř a dělům. Co tu zkoušej dá, životu mír a řád. Den o deně míjíš svůj cíl, tak už se narovnej. Jen Na malou chvíli spíš
5: tu být Tak ty šanci jméno dej Proží poznej pláč Jednou tak si to co seš zač Zmálo získý a víc Ať si jednou můžeš dít Díky úspěchu znám plát, A taky to místo, kde mám stát
4: z pocitů víc na stokrát douhou ve postopách dál nevidí nic nevědí moři
0: Naďalej počúvate reláciu demografické výzvy a naďalej hovoríme o problémoch hlavne nízkej pôrodnosti, ktoré najmä v budúcnosti ovplyvnia dianie nielen u nás na Slovensku, ale napríklad aj v Polsku. Poďme sa pozrieť na situáciu v tejto krajine. Slovo má Irene Jabloňsky, podnikateľ, živnostník, odborník Centra Adama Smitha vo Varšave, člen Rady Centra a líder Spoločenstva pre strategické poradenstvo.
3: Dzisiaj funkcionujeme v dvoch takých nedobrých symptómach, zmiany
6: kultúrov i zmiany Dnes žijeme medzi dvoma nezdravými symptómami. Kultúrne zmeny a zmeny postojov mladých žien, zvlášť v zámožnejšej časti obyvateľstva a medzi vzdelanými ľuďmi spôsobili, že sa nechcú tešiť z materstva. Na druhej strane ekonomická situácia tých, ktorí by sa deťom tešili, ale nepatria medzi bohatších, spôsobuje, že sa z ekonomických dôvodov nemôžu alebo nechcú rozhodnúť pre potomstvo. Oba tieto javy sú novými prejavmi v spoločnosti a oba môže odstrániť zodpovedná štátna politika. Poprvé, neslobodno oberať o peniaze aktívne v zamestnaní zarábajúcich na živobytie vlastných rodín. V Polsku je práca zdanená osobitnou daňou vo výške nominálne 80 V praxi po odrátaní odpočtov výjde na 62 vo vzťahu k čistej mzde teda práca je tak tvrdosť danená ako palivá, alkohol alebo cigarety. Preto je prvou požiadavkou znížiť dane zo zárobkovej činnosti a umožniť rodinám tešiť sa z väčšieho zárobku pre vlastné potreby. Pretože rodičia vedia najlepšie, ako použiť peniaze v rodine pre svoje deti. Druhá požiadavka hovorí o potrebe podstatného zvýšenia služieb zo strany štátu voči rodinám, predovšetkým služieb spojených s opatrovaním, vzdelaním i zdravotnou starostlivosťou. Ako dosiahnuť toto? Odovzdať rodičom školy do správy, rodičom zhromaždeným v združeniach a organizáciách či fondoch a doplniť takýto systém o strednú a vysokú školu financovaním osvetového fondu, aby sa vyrovnali šance bohatších i menej zámožných, zvlášť v menších mestách a obciach. Nech majú šancu študovať na mestských univerzitách a regionálnych stredných školách. V prípade zdravotníckých služieb oživiť, vzťahy medzi lekárom a pacientom tak, aby rodina s deťmi bola pre lekára, nemocnicu, ambulancie, atraktívnym klientom. Stane sa to vtedy, keď bude mať lekár vo vlastníctve ambulanciu a tiež vtedy, keď budú nemocnice súkromné. Samozrejme, takúto zdravotníckú sieť musí doplňať kostra z nemocníc vo vlastníctve obce alebo mesta či štátu na zabezpečenie urgentnej starostlivosti, starostlivosti v prípade havárií a zdravotnej starostlivosti. Starostlivosti ľudí bez právnej ochrany. Žiaľ, žijeme vo svete, v ktorom politici prijímajú definitívne a racionálne rozhodnutia až potom, čo ostatné sklamali. A keďže sa pomaly blížime k momentu zrútenia sa celého systému skúšky zle nastaveného, systému zdravotníckej starostlivosti a vzdelávania, a vtedy už iste bude čas na zmenu. Oblasť boja o uskutočnenie týchto zmien je poľom pre skupiny, organizácie, náboženské spolky, církev, aby sa pre ušilo zlé fungovanie systému spevňovaného podporou malej časti médií. Tieto médiá si želajú schémy kultúrnych zmien, aby hedonistická paradigma samorealizácie výťazila nad radosťou z detí. Tak, ako to bolo tisíce rokov až do teraz. Na ekonomické posilnenie poľskej rodiny sú potrebné systémové zmeny, skupiny organizovaných obyvateľov, církev a s ňou spolupracujúce organizácie, tie musia vplývať na politikov, najmä na postupráci. Poslancov, aby sa seriózne zaujímali o riešenie tohto problému, aby neplitvali svojim úsilím a koncentráciou na populistické a jednorázové riešenia či jednorázovú finančnú pomoc, ale urobiť také systémové zmeny, ktoré v strednodobom a vzdialenom horizonte umožnia priaznivé zmeny v správaní obyvateľstva, ktoré povedú k demografickému rastu ovplyvneného hlavne počtom detí z polských rodín. Vzdelávanie a dialog organizácií spojených s cirkvou musí obsahovať odvážnejšie formulácie postulátov pre politikov na tieto systémové zmeny. Pretože toto je prvok spoločného života. Života národa nie len v etnicko-morálnych kategóriách, ale aj v oblastiach s vplyvom na našu materiálnu úroveň života. Bez detí, ekonomicky aktívnych o 20-30 rokov, nie je veľa možností na udržanie životného štandardu pre spoločnosť, ich rodičov či prarodobí. ...standardu
0: žiťa společeňstva rodicov i ďadkov. Toľko reportáž z Pórska, ktorú pripravila za Rádio Varšava redaktorka Monika Mostovska. Už po pesničke si priblížime
7: demografickú situáciu v Maďarsku. Bo tak
5: Królem być Ten sługą niech zostanie Kto chce skarby mieć Niech sercem się bogaci Kto chce życie mieć Niech życie swoje straci Bo tak kto chce pierwszym być ostatnim niech zostanie kto chce siłę mieć w słabości niech jej szuka kto chce wiecznie żyć do nieba niech zapuka Kto chce sławnym być O sławę niech nie prosi Kto chce wszystko mieć Niech wszystko porozdaje Kto chce pokój mieć, Niech walczyć nie przestaje Bo tak mówiąc między nami Wszystko jest do góry nogami Bo tak mówiąc między nami
0: Naši južní susedia taktiež musia čeliť mnohým demografickým výzvam, o ktorých hovoríme v našej špeciálnej relácii. A kým, To sa dozviete z krátkeho príspevku od kolegov z rádia Sendy Štváň v Maďarsku. Kamila farkáš Sekeli, regionálna riaditeľka a zakladateľka Združenia viacdetných rodín katedrály v Péči, hovorí o cieľoch a plánoch Národného združenia viacdetných rodín. Národné združenie viacdetných rodín združuje viac ako 15
8: tisíc rodín. Naša miestná organizácia Združenie viacdetných rodín katedrály v Péči zároveň je aj regionálnou centrálou. To znamená, že z poverenia Národnej rady koordinuje prácu a napomáha rozvíjaniu ďalších aktivít, všetkých, menších alebo väčších spoločenstiev a organizácií v troch krajoch. Do našej miestnej organizácie patrí 250 rodín. Ide väčšinou o rodiny z mesta Péč
0: a jeho blízkeho okolia. Ako by ste formulovali odkaz napríklad pre krajiny Vyšehradskej štvorky? Aké pozitíva vnímate vo svojej práci? Čo by ste menili vo vašom poslaní a v akej perspektíve by ste chceli, aby sa ďalej rozvinulo národné združenie? V prvom rade sa
8: zasadzujeme za ochranu práv rodín, zvlášť viac početných rodín. Je jedno, aká vláda momentálne vládne. Vždy, za každých okolností musíme bojovať za práva a ochranu rodín, lebo práve oni tvoria budúcnosť národa. Musíme si jasne uvedomiť, že sú to deti týchto rodín, ktoré budú v budúcnosti pracovať na náš dôchodok a vôbec sú to oni, čo posunú ďalej krajinu. To, čo vyznávame, je zároveň aj motom našej organizácie. Veľká rodina nie je problém. Veľká rodina je riešením. Toto hesló sme si nechali vytlačiť aj na naše tričká.
3: nem probléma,
0: hanem a megoldás. azok a Miklo Šoltés, štátny tajomník pre sociálne veci, rodinu a mládež ministerstva ľudských zdrojov, hovorí o príčinách úbytku obyvateľstva a o možných riešeniach tohto problému zo strany maďarskej vlády. V prvom rade sa snažíme motivovať rodiny skrze finančnú podporu.
8: A nie len snažíme, musím dodať. My to aj robíme. Podporujeme zakladanie rodín a spolu s tým aj prijatie detí. V spoločnosti, myslím si, musíme zmeniť pohľad na rodičovstvo, ktoré nesmie byť chápané negatívne. To znamená, stať sa rodičom a prijať dieťa nesmie sa rovnať dobrovoľnej chudobe. Práve naopak. Musíme sa naučiť chápať, že prijatie viacerých detí a tým pádom viacpočetné rodiny sú obrovskou hodnotou a bohatstvom spoločnosti. V posledných dvoch rokoch sme sa snažili podporiť viacdetné rodiny a aj rodičov, ktorí vychovávajú deti skrze daňové úplne. Úľavy a ďalšie s tým spojené výhody. Pre tých, ktorí sa rozhodnú dlhšie zostať doma kvôli svojim deťom, sme pripravili rozšírenú materskú podporu a to na tri roky. Pre mladé mamičky, ktoré si po niekoľkých mesiacoch alebo roku rozmyslia materskú a chcú sa vrátiť do práce, sme pripravili balíček výhod. Ide o zvýhodnenie zamestnávateľa, ktorý príjme mladú mamičku na niekoľkohodinový alebo inak upravený úvezok. Máme teda aj materiálnu motiváciu pre viacdetné rodiny. Na druhej strane existujú aj iné motivačné faktory, ktoré sa viac dotýkajú spoločnosti ako takej. Napríklad do školských osnov sa včlení povinná výchova pre rodinný život. V rámci sečenieho programu kvôli veľkému dopitu sme pripravili 5 miliard forintov na projekty výchovy pre rodinný a komunitný život. Som presvedčený, že tento program podporuje myšlienku, že naša spoločnosť a mladý obzvlášť naozaj potrebujú pomoc pri výchove a príprave na rodinný život.
0: Mladí ľudia v Maďarsku by pred uzavretím manželstva prijali podstatne viac detí, ako sa to v skutočnosti stane tom, čo si založia rodinu. Kde je podľa vášho názoru príč na tohto odklonu?
5: Vnímam viacero príčin.
0: Jednou je určite finančná otázka. Môže to byť aj zdravotný problém,
8: keď niektorý z rodičov nemôže mať alebo splodiť dieťa. Inokedy je to problém, že pár nemôže mať jednoducho viac ako jedno-dve deti. Zo zdravotných dôvodov myslím. Existuje teda mnoho dôvodov. Chcem však zdôrazniť, že sa musíme odpichnúť od faktu, že mladí Maďari chcú mať viac detí. Sú v skutku rodinne zameraní. Toto je najdôležitejšie. Považujem za veľmi pozitívny znak a správny smer údaj, ktorý hovorí o tom, že za posledných 10 mesiacov, teda od júna minulého roka až po marec tohto kalendárneho roka, sa zvýšil, počet novorodencov o 5,5%. Je to určite maličký posun a bude potrebné overovať si v dlhodobej perspektíve, či sa nám skutočne podarilo okrem finančnej motivácie posunúť aj myslenie maďarskej spoločnosti. V každom prípade je to veľmi dobrý znak. Podľa mňa je dobrým znakom aj naša minuloročná kampaň za adopcie. Vtedy sme vyzvali a prosili ženy, aby miesto abortu volili adopciu. Výsledok je viac ako 5-percentný pokles abortov.
3: Nem haragszom rád, Hogy játszottad, Hogy észre sem leszel, Ilyen olcsó trükkkel térítettél el. nem haragszom rád, Hogy egy másik szép lány csak miattad
4: sírt,
3: S mindenféle rossz lánynak lehírt. Gondoltam néha talán jó lenne, Ha senki se őrizne úgy, ahogy te. Gondoltam néha szabadon jó lenne, mert valamit álmodtam, vagy képzeltem, de nem találtam rá sosem. mégsem volt erőd, hogy megbocsás? Nem haragszom rád, hogy fogtál, mint egy féltékeny gyerek, és nem hagytad, hogy elveszítsenek. Kérdezlek halkon, amikor az szól még, vajon most hol lennék, ha mást szeretnél. Igérem halkan, amikor alszul még, egyszer majd elmondom, megvallom, nem haragszom rá.
0: V krádzajúcich minútach sme si mohli vypočuť prehľad demografických problémov v krajinách vyšehradskej štvorky. To, čo máme spoločné aj s Čechmi, Poliakmi a Maďarmi, je určite nízka pôrodnosť. Je to jednoduchá matematika. Znižujúca sa pôrodnosť môže do budúcnosti znamenať nielen postupné starnutie obyvateľstva, ale pochopiteľne i vymieranie. Na rozhovor o týchto závažných problémoch, ktoré sa netýkajú len slovenskej spoločnosti, sme si pozvali otca Mareka Iskru, riaditeľa diecézneho centra pre rodinu bansko bystrickej diecézy so sídlom v banskej Bystrici. Keď hovoríme o demografických problémoch na Slovensku, teda našou domenou dnes bude hlavne nízka pôrodnosť, tento problém je mimoriadne komplexný. Musíme spomenúť najmä to, že takmer každé druhé manželstvo na Slovensku sa rozvádza a to je skutočným problémom na to, aby mohli byť deti vychovávané v láske, v rodine a aby vôbec teda, mohli prichádzať v nejakých podmienkach na svet.
7: No, rodina je matricou identity každého človeka. Je to miesto, kde sa rodí dôvera autonómia človeka, kde človek sa učí iniciatíve, nezišnosti, konania. Je to miesto integrity, kde zistujeme, kým vlastne sme a čo všetko sa v nás nachádza, rozvoja danej osoby aj spoločenstva, identity, intimity a v skutočnosti aj produktivity. Naozaj sme dneska svetkami veľkého počtu rodín, ktoré prechádzajú veľkou krízou a žiaľ veľakrát táto kríza končí aj rozvodovým konaním. Ja tak e, sledujem aj v rámci činnosti diecezneho pastoračného centra obrovské množstvo detí, viac ako 80% detí v priebehu svojho dospievania teda do svojho 18. roku nemá možnosť vidieť trvalý a výlučný vzťah svojho vlastného otca a svojej vlastnej mamy. Máme veľké množstvo detí, ktoré vyrastajú iba s jedným rodičom, ktoré vyrastajú v tzv. rekonštruovaných rodinách alebo ktoré vyrastajú bez vlastného oca, prípadne vlastnej mamy. Aký vplyv to má všetko potom na ďalšie generácie je ťažké zhrnúť do jednoduchých záverov. My môžeme iba vnímať, že u detí, ktoré vyrastajú v neúplnej rodine máme oveľa väčšie sklony ku znižovanej sebaúcte, zvyšovanie promiskuity, väčšie závislosti na návykových látkach, sklony ku vandalizmu, násiliu, poruchy správania učenia, oveľa ťažšie sa im prežíva aj ten pubertálny syndrom. A máme jednu štatistiku, ktorá nám hovorí, že viac ako tri štvrtiny samovrážd je u ľudí, ktorých rodičia boli rozvedení. Takže tie dôsledky smerom na rodinu rozvodovej sú mimoriadne vážne, mimoriadne zložité a sme naozaj dnešnej spoločnosti toho svetkami.
0: Ak sa pozrieme na tú štatistiku rozvodov, tak práve 60% z tých rozvodov postihujú manželstva s maloletými deťmi. Teda už tie malé deti, už najmladší občania nášho štátu sú konfrontovaní s veľmi rozvráteným životným prostredím a tak teda aj oni zrejme budú mať potom problém s prijatím samých seba a s prijatím možno aj ďalších detí vo svojej budúcej rodine.
7: Ako mladý človek dorastá, tak si uvedomuje, ako veľmi ho priťahuje láska. Aj on chce mať na nej účasť, osvojiť si ju. Samozrejme, že prechádza obdobím dospievania, kedy prvýkrát v jeho srdci sa prebúdza tento mocný cit zamilovania a túži byť čo najbližšie. Súčasne však deti z rozvedených rodín veľmi málo sú schopné dozrievať v láske. To je veľmi dôležitý aspekt postupného očisťovania od vlastných egoistických predstav, od sklonov, ktoré majú túžbu iba po seba uspokojení, seba naplnení. Práva kvalita lásky spočíva v túžbe seba darovania, nie seba uspokojovania. Deti, ktoré teda vyrastajú v neúplných rodinách, vyrastajú z nich budúca generácia mládeže alebo dospelých ľudí, ktorí oveľa ťažšie vytvárajú svoj vlastný rodinný zväzok. A samozrejme, že aj vek uzatvárania mážolstva sa potom zvyšuje na vyššiu vekovú hranicu. A čo je ďalším rozmerom tohoto nášho konštatovania je, že v prípade uzatvorenia mážolstva najväčší percentuálny podiel na rozvodoch majú predovšetkým mážolstva medzi 5. až 10. rokom. Aj tento fakt si žiada svoju analýzu a možno svoje zamyslenie.
0: Tá hranica tých 5 až 10 rokov fungovania máželstva je problematická. Prečo práve vtedy sa to mážolstvo rozbije?
7: Prednedávno som sa vrátil z svetového stretnutia rodín v Miláne, kde v rámci Večernej Vigílie s rodinami Svetému Otcovi bola položená otázka od mladých snúbencov z Madagaskaru, ktorí sa chcú zobrať, ale na druhej strane ich desí a aj znepokojuje jedno slovičko, práve to slovičko navždy. Byť ti verný, dobrom aj zlom, zdravie, chorobe, šťastie a nešťastí. A Svetý Otec vo svojej odpovedi a vlastne takej úvahe, on hovorí, že mnohí z nás, keď cítime príťažlivosť lásky, tak vnímame, že je to nejaká krása. To niečo čo nás ťahá, priťahuje. Je to ako to prvé víno, ktoré nám veľmi chutí. Ale skutočná láska má mať úlohu byť učišťovaná. má prejsť cestou rozlišovania, má tam stúpiť aj rozum a vôľa. V tomto rozmere sa T otec hovoril o tzv. druhom víne, ktoré je už zrelé, ktoré je fermentované, ktoré je dozreté a hovorí toto druhé víno je lepšie. Práve medzi tým 5. až 10. rokom sa končí obdobie zamilovania očakávania, snou, ideálov, túžob. Človek sa ocitá pred realitou a vníma, že tento človek, ktorým žijem, už iný nebude. A je otázne, či v tom veku medzi 5. až 10. rokom mážostva ja dokážem nadobudnúť silnú víziu mážostva, ktorá dokáže prekonať ťažkosti rozumom a vôľou, či dokáže mať víziu, ktorá nie je len moja, naplnením mojich očakávaní, ale ktorá je dobrom pre nás obidvoch, aj pre prichádzajúce dieťa, ktorá dokáže prekonať ťažkosti a je naozaj zakorenená na hlbokej láske. Svetotec nás ubezpečuje, že druhé víno je lepšie a vlastne o tom je celé poslanie kresťanstva pomáhať dozrievať v láske. Sme naozaj svetkami, ako každý jeden manželský pár, ktorý chce zostať natrvalo spolu, týmto obdobím očisťovania a dozrievania musí prechádzať.
0: Vyšuje sa nám počet jedináčikov v rodine. Jednoducho, rodiny ako si nie sú motivované, aby mali viac detí. Čím to podľa vás je, že v spoločnosti je takýto trend, že keď už jednoducho tá rodina aj funguje, tak bojíme sa toho, že by sme možno mali tri alebo štyri deti?
7: Ako prvá odpoveď samozrejme, že mnohé rodiny vnímajú Predovšetkým veľkú nestálosť v ekonomickom, sociálnom zázemí, nestabilite práce, v nedostatku podpory, ktorú očakávajú mnohé rodiny od strany možno svojich rodičov, ktorí však na druhej strane, ako sme už pred chvíľou konštatovali, môžu tiež už byť rozvedení. Té možno podporu očakávajú zo strany zamestnávateľa alebo štátu. Čiže možno takou odpovedňová na otázku, prečo je momentálne viac popredí politický subjekt, ktorý ponúka väčšie istoty. Prečo, prečo my si žiadame istoty? Pretože ich nedostávame z prirodzeného zázemia, ktoré máme. Rodina je spoločenstvo lásky. Je to svätyňa života. Rodina, ktorá prežíva svoju istotu v rámci intimného zväzku muža a ženy, ktorí našli práve tú krásu druhého vína, máme tu skúsenosť, že je oveľa otvorenejšia životu. Je skutočnou bunkou v spoločnosti. Produkuje dobro, ktoré nie je len uspokojením samotného materského alebo otcovského cítu alebo povinnosti, ako o tom je väčšinou tým naplnením jedno dieťa, ale vnímajú, že je to dobro, ktoré ich prevyšuje, na ktorom oni majú sami účasť. A teda sú otvorení životu aj po väčšej miere. tie manželské páry, ktoré dokážu byť napojené na seba darujúcu lásku. Lásku, ktorá nie je o seba príjmaní a prijatí, prijatí istého dobra pre mňa, ale sebadarujúcu lásku. Potrebujeme všetci jednou veľkú epifániu rodiny, zjavenie rodiny, aby sa ukázala so svojím nesmírnym bohatstvom, svojich prejavov, svojej identity. K tomu nás volá aj pápež Jan Pavel II. Pred deviatimi rokmi bol tu u nás v Banskej Bystrici na námestí Slovenskeho národného povstania a on nám hovoril vo svojeho milí v rodinách sa formuje budúcnosť národa. Dnes je jedinečná príležitosť na obnovenie pastorácie rodín a na ohlasovanie rozličných spôsobov evanielia novým generáciám tejto vznešenej slovenskej zeme. Jednoducho vnímam to tak, že otázku aj pôrodnosti a plodnosti môžeme hľadať v ekonomických, hospodárskych aj politických systémoch, ale ako kniaz vnímam, ako je veľmi úzko prepojená táto otázka predovšetkým s ohlasovaním Evanielia a žitím Evanielia, praktickým, konkrétnym žitím Evanielia v manželskom prostredí, pretože Evanielium je slovo života. Je to život, ktorý dáva plnosť a plodnosť nášmu životu a aj celej spoločnosti.
0: Často evanjelium nedokážeme žiť, tak aby sme boli šťastní, aby aj naše rodiny boli také, v ktorých vládne láska. A z toho mála detí, ktoré sa na Slovensku narodia v posledných rokoch a ten trend sa stále znižuje. Dokonca až jedna tretina je narodená mimo manželstva. A toto číslo sa neustále zvyšuje. Aj prognóza štatistického úradu Slovenskej republiky hovorí o tom, že číslo detí narodených mimo manželstva by sa malo zvyšovať aj do ďalších rokov. Čo nám toto môže priniesť do spoločnosti?
7: Kým pred 20 rokmi miera detí narodených mimo manželstva dosahovala niekoľko 7 dnes sme s touto hranicou na úrovni 33 Dieťa, ktoré nevidí vzor oca a mamy, dieťa, ktoré nemá oporu v oboch rodičoch, ako to hovorí aj jeden z našich básnikov, každé dieťa má dve ručky, jedno pre mamu, jedno pre oca, má zvyšené skloniku individualizmu, seba presadzovaniu, Každé dieťa potrebuje otca a mamu. Rodina je prirodzené miesto socializácie, teda umiestnenia do života spoločnosti. Deti, ktoré nemajú obitvoch rodičov, prežívajú oveľa väčšie problémy s výchovou, vzdelávaním. Je otázne, ako podporovať, pomôcť jednak rodičom, aby zotrvali spolu alebo aby sa rozhodli pre vzájomné manželstvo, ak hovoríme o deťoch narodených mimo manželstva. Ako pomôcť samotným deťom, aby naozaj mali oca, mali mamu? Vnímame, že 41 detí, ktoré sú chudobné, a ktoré nemajú dostatok prostriedkov, možno na aj základné potreby, pochádzajú práve z rodín, ktoré sú slobodné. A tu je otázka taká koncepčná, systémová, nastolená tak, ako dospieť ku riešeniu tohoto stavu. Systémové riešenia sú dve základné buď podporovať predovšetkým sociálnymi istotami slobodné mamičky aby aj oni mali istoty v sociálnom štáte ktorý im zasupluje ešte aj rodičov alebo podporovať zdravé rodiny aby každý mohol mať svojho otca a mamu zo strany cirkvi ja vnímam ako najväčšiu úlohu práve v pomoci mládeži dozrievaní láske ochrane detí ochrane ich nevinnosti pomoci dozrievaniu v období puberty, vyučovať hamblivosti a pomoci dozrievaniu k seba prekonávaniu, aby rodina bola vykreslená ako istý model, kde človek získava skutočnú slobodu, získava skutočnú lásku. Rodina nie je miesto, kde by sloboda a láska boli vytratené. Rodina je miesto stretnutia sa so slobodou a láskou. Nemám teda ako našu úlohu, úlohu nielen zo strany kňazov, ale všetkých veriacich, vyprosovať si ten dar. Dar Ducha Svetého, dar lásky do našich životov, aby sme mohli my obdarovať budúce generácie láskou, ktorá je krásna, ktorá je zodpovedná a ktorá súvisí aj s Bohom, ktorý je láska.
0: Ale môžu zohrať v tomto procese nielen kniazy a nielen pracovníci rôznych centier, ktoré podporujú rodinu, ktoré vytvárajú podujatia a podmienky k tomu, aby sa mohla rodina zdravo rozvíjať. Ale ako môžu obyčajní veriaci prísť a pomôcť tým svojim osobným vkladom k tomu, aby rodina rástla, aby aj deti na Slovensku pribúdali.
7: Myslím, že väčšina našich aj poslucháčov, aj spoločnosti vníma, že problém rodiny je naozaj spojený predovšetkým s hospodárskym a ekonomickým faktorom, ktorý je nepriaznivý v súčasnej spoločnosti, nepriaznivý rodine. Na stretnutí, na ktorom som bol v Miláne, boli rozoberané tri aspekty. Rodina, práca a sviatok. Mňa sa veľmi oslovilo, predovšetkým rozmýšľania, rozímanie a úvahy a isté analýzy a štatistiky, ako súvisí prežívanie sviatku s rodinou, s jej integritou, s jej zachovaním rodinného zázemia a s jej aj spoločenským aj hospodárskym rozvojom. Ak chceme sa teda znížiť na normálnu úroveň bežného veriaceho, čo mu by som veľmi chcel pozvať a poprosiť rodiny, ja by veľmi dbali na čas nedele. Nedela je Deň pána, ale predovšetkým aj deň človeka. Je to tiež práca, ale nie je tá fyzická manuálna, ktorá je počas šiestich dní každého týždňa prítomná v rodine, ale je to práca na srdci. Karita z Kristy urgednos, láska Kristovaná spovíňa k novým a novým skutkom lásky, k seba prekonávaniu. Čo teda by podľa môjho názoru veľmi pomohlo, je práve dôsledné prežívanie sviatkov ako činnosti a diela na vlastných srdciach. Je to deň, v ktorom človek môže spočinuť v Kristovej blízkosti, ale aj v blízkosti toho druhého človeka, ktorý je v našom rodinnom prostredí. Môžem ho zrazu vnímať inak, nie cez optiku ekonomického prínosu, ale vnímať ho cez bohatstvo spoločenských vzťahov. Toto všetko je nedeľa. Uvedomiť si, že dôležitejšie je byť mojej rodine, byť tam, nie mať. Mať ten posledný model najnovšieho technologického výdobytku, ktorý je akurát prezentovaný na trhu. Naše bohatstvo spočíva niekde inde, ako vo vlastnení hmotných vecí. A toto všetko nám dáva nedeľa. Nedeľa nesmierne obohacuje rodinu aj celú spoločnosť. Chráňme si nedeľu, nevyužívajme ju na prechádzky v našich hypermarketoch, ale na činnosť srdca, možno na rozímanie, premýšľanie, čítanie Božieho slova, na skutky konkrétnej dobrosrdečnej lásky voči napríklad najbližším rodinným príbuzným, ktorí sú možno v núdzi. A potrebujú naše vypočutie, možno niekedy ani nie radu alebo motnú pomoc iba vypočuť a čas, ktorý môžeme s nimi stráviť. A toto je jeden zo spôsobov, akým sa dá pomôcť.
0: Otec Marek na záver ešte jedna otázka, alebo skôr aj taký impulz na zamyslenie. Keď sa ešte raz pozrieme do tých štatistík, tak vidíme, že materstvo síce nie je na ústupe, ale odkladá sa do vyššieho veku. A zase na druhej strane, ako sme už aj spomínali v úvode nášho rozhovoru, približne polovica manželstiev sa rozvádza. Z tohto mi vzíde jedna otázka. Bojíme sa rodiny? boja sa ľudia na slovensku záväzku?
7: Myslím si, že nie je to strach z rodiny. Rodina... Vo veľa štatistikách vychádza ako tá najvyššia hodnota. Viac ako 90% ľudí túži po rodine. Vnímajú ako to najstabilnejšie miesto, po ktorom túžia, a ju vytvárať. Ale súčasne ako je správne štatisticky poukazovaná, je tu veľká neschopnosť vytvoriť vlastnými silami. práve takúto rodinu, po ktorej človek túži. Toto je pre nás závažná otázka. Ako pomôcť mladým dozrievať do plnosti lásky? Ako ich sprevádzať v ich vyzrievaní, aby si uvedomili, že všetko, po čom túžia, nájdu skutočne v tom nerozlučnom vzťahu medzi mužom a ženou ich povolaní, ktoré je skutočným povolaním a ktoré je navyše ešte aj darom, ktoré presahuje čisto ľudský rozmer, pretože vo vzájomnom vzťahu lásky medzi mužom a ženou sa realizuje aj duchovný princíp. Je to obraz, ktorý vkladá do tejto lásky Boh sám. On stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu, požehnal ho a dal mu podiel na plodnosti, ktorou on sám tvoril tento svet. Takže ja by som to charakterizoval, že ako dostať Boha do našich životov, ako dostať tú dôveru, darovanie, ako pomôcť zobrať lásku a zodpovednosť za jeden koniec života, ako sprevádzať dospievajúcich, aj už zrelých ľudí k dôvere, že práve v sebadarujúcej láske, ktorá je neodvolateľná im spoločenstvo muža a ženy, nájdu všetko to, po čom túžia. A o čom hovoria aj štatistiky, že túžia po rodine. Ako ich sprevádzať tak, aby našli vo svojom živote to, po čom túžia. To je úloha všetkých kňazov, lajkov. Veľká úloha, ktorú majú aj rodičia sami v prebudzovaní tejto dôvere voči svojim deťom. Otázka výchovy totiž to je znova otázkou, ako vychovať z mojho dieťaťa budúceho snúbenca, budúcu snúbenicu, budúcu nevestu. Nielen ako vychovať šikovného, inteligentného, možno dobre vychovaného človeka, individuum, osobnosť, ale ako vychovať z neho ženícha, nevestu. To by malo byť našou úlohou, či už je to úlohou rodičov, alebo úlohou kňazov?
0: A toto všetko môže byť aj podkladom k tomu, aby sa tá populačná krivka nie zhoršovala, ale zlepšovala.
7: Predpokladom pre takéto zmeny Samotný výsledok je vždy otázkou spolupráce na tej plodnosti, ktorou Boh na zem.
0: Milí priatelia, po týchto slovách odca Mareka Iskru sa končí aj naše spoločné uvažovanie o demografických problémoch v krajinách Vyšehradskej štvorky. V príspevkoch z partnerských rozhlasových staníc, teda z Českého rádia Proglas, z rádia Varšava v Poľsku a Sendy rádia v Maďarsku, sme mohli počuť množstvo zaujímavých podnetov k riešeniu danej situácie. No v prvom rade by sme mali začať sami od seba tým, že budeme v našej spoločnosti aktívne podporovať myšlienku rodiny ako zväzku muža a ženy. Takýmto spôsobom napomôžeme tomu, aby sa mohli deti v našom štáte vyvíjať v zdravom prostredí rodiny. A tak aj oni raz si budú chcieť vytvoriť takúto rodinu, aby mohli dať život ďalším potomkom. Inak sa skutočne môžu naplniť nepriaznivé predpovede, ktoré hovoria o postupnom nielen starnutí obyvateľstva, ale aj o jeho vymieraní. Nech sa nám teda spoločne darí myšlienku zdravej rodiny ako základnej bunky zdravej spoločnosti neustále podporovať v našom každodennom živote. Relácia demografickej výzvy sa v tejto chvíli končí. Za jej realizáciu vďačíme Vyšehradskému fondu a spolupráci s našimi kolegami z Českej republiky, z Polska a z Maďarska. Za redakciu Rádia Lumen prispol do výroby relácie načítaním prekladových textov redaktor Peter Kršiak. Preklad z polského jazyka vyhotovil otec Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen a preklad z maďarského jazyka otec Robert Diager. A na záver dodajme aj mená vysielacieho týmu. Hudbu do relácie vybrala hudobná redaktorka Diana Rauchová, o techniku sa staral Marek Rimóci a slovom vás sprevádzal redaktor Ivo Novák. Zo štúdia Rádia Lumen vám prajeme naďalej príjemný deň.